0: Dus ik zie juist dat ja, de misverstanden maken, um, ja, dat ze verwijderen. En dat is helemaal niet nodig. Ja. Dus als ik zie dat stellen echt na drie keer of vier keer. Ik begin mijn boek met zo'n stel en die, ja, die heb ik echt maar vier vijf keer gezien. En die hadden voortdurend ruzie, al 42 jaar. Nou, en die hebben het helemaal niet meer, want ze elkaar Ze ja. dus komen Morgen is mijn boeklancering, die komen ook omdat ze gewoon... Ja, die zijn weer helemaal gelukkig. Yeah. Dus ik zie gewoon veel meer dat door te kijken naar de waarden, door te kijken naar de angst, door werkelijk te luisteren... door die tools toe te passen... dat mensen juist heel erg weer elkaar zien.
1: Leuk dat je kijkt of
2: luistert bij deze nieuwe aflevering van de podcast of ook. Vandaag hebben we in de studio Anne de Jong... We gaan het hebben over hoe je kunt voorkomen dat kleine dingetjes uitlopen tot grote ruzies of zelfs relatiebreuken.
0: Podcast of Hope Moving towards happiness.
2: Nou, leuk dat
1: je er bent.
0: Leuk om hier te zijn. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. Ja, we gaan een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Zeker. En ik heb er ook een aantal ideeën, gedachten bij. Maar als je kijkt naar mijn werk als psycholoog. Ja. Coach, relatiecoach, komen mensen natuurlijk vaak bij mij. Altijd bij mij om een gelukkige relatie te hebben... of gelukkiger te worden in het werk. Ja. En als ik kijk naar uh, het woord geluk... Mm -hmm. uh, daar heb ik soms ook wat moeite mee. Omdat mensen het uh, vaak verwarren met geluksgevoel. Oké. Okay. Mm. Dus uh, je geluk, dat mensen willen zich vaak helemaal totaal elke dag gelukkig voelen... of elke dag gelukkig voelen in de relatie. Mm -hmm. En dat maakt juist dat uh, mensen kort termijn controlemechanismen inzetten... om dat te verkrijgen en juist ongelukkiger worden. Dus het woord uh, ja, geluk wil ik nooit verwarren met geluksgevoel. Wat, en,
2: wat bedoel je precies met die termijn controlemechanismen?
0: Nou, kijk, als je... Ik koppel geluk heel erg aan uh, waardegericht leven. Okay. Dus je vindt iets heel belangrijk in je leven... en dat maakt je gelukkig als ja. je dat leeft. Maar dat betekent niet dat het altijd prettig is. Hmm. Dus als ik het koppel aan een liefdesrelatie... is je wil bijvoorbeeld een hele goede relatie... je wil lief zijn voor de ander. Uh, dat zijn je waarden. Maar het loopt niet altijd... Goed. Of het loopt niet altijd. Elke relatie geeft gedoe. Je partner is niet altijd lief. Je partner is ook af en toe saai. Het is niet altijd leuk. Het geluksgevoel... het instant geluksgevoel is er niet altijd. Ja. Maar als je het koppelt aan je waarden... dus elke keer weer stappen zet in wat je belangrijk vindt... dat is uiteindelijk geluk.
2: Maar heeft dat geluksgevoel dan überhaupt wel te maken met geluk? Of staat dat echt helemaal los van elkaar?
0: Nou ja, het geluksgevoel zijn momentjes. Denk eens aan de gelukkigste dag van je leven. Mm. En dat kon als je klein was, kan dat je verjaardag zijn. Ja. Of, uh, of als ik naar mezelf kijk, uh, ik noem wat, je trouwdag of het moment dat je boek gelanceerd zijn. Weet je, ja. er zijn van die geluksmomenten in je leven. Ja. Maar ook op die geluks, gelukkigste dag heb je niet de hele dag dat geluksgevoel.
3: Nee.
0: En mensen streven naar, dat merk ik ook in de praktijk, naar op en top gelukkig voelen. En ik geloof dat als je je waarde leeft, mm -hmm. doet wat je belangrijk vindt... dat je ook accepteert dat daar ongeluk, ongelukkig bij voelen... of ja. angstig ja. bij voelen, onzeker bij voelen... dat dat het pakketje is uh, dat je hebt te omarmen. Mm. En als ik kijk naar geluk, ik koppel het uh, aan gelukkige relaties. Ik houd me bezig met gelukkige relaties en de liefde. Ook omdat als je kijkt... Uh, Bijvoorbeeld het grootste onderzoek van Harvard, die al 75 jaar mensen volgt en onderzoek doet naar geluk. Mm -hmm. Wat eruit komt is dat mensen uh, het gelukkigst zijn met, een, met relaties, met kwalitatief goede relaties om zich heen. Hè? Dus, Alleen uh,
2: uh, liefdesrelaties of überhaupt relaties?
0: Kwalitatief goede relaties. Okay. En ook kwantitatief, maar eigenlijk kwalitatief goede relatie. En een liefdesrelatie staat er op nummer één. Dus dan leef je acht jaar, leef je acht jaar gezonder, langer oh. en je bent gelukkiger. Dat je leeft acht jaar langer als, ja, je, gemiddeld, als goede je goede relatie hebt. relaties hebt.
1: Okay. Dat, dus, is al, dat is op zichzelf al een, een soort van motivatie om daarin te investeren, jazeker. denk ik. En wat
0: ik denk, waarom ik mijn laatste boek heb geschreven, sorry schatje, is omdat ik denk... Um, mensen kunnen liefdesvaardiger worden. Mm -hmm. Dus die kunnen veel meer leren op het gebied van liefde om um, meer hun waarde te leven. Om daarin dus uiteindelijk gelukkiger te worden. Ja. En wat er vaak gebeurt als er gedoe is, dan belanden mensen hun reflexen. Dan worden ze onaardig tegen elkaar. Dan stoppen ze met geven. Dan stappen ze er mentaal uit. En dat vind ik zo zonde. Omdat het ja. zo'n belangrijk aspect is voor het leven.
1: Ja, want op dat moment denk je van, oh, dit is nadelig voor mijn geluksniveau. Dus de hele situatie is nadelig, dus ik stap uit. In plaats van dat je een soort van visie hebt op het, ja. op het grotere plaatje, als het ware. Het geluk.
0: Ja, het geluk. Of, en ik, dus je kan zeggen, ik wil gelukkig zijn. Maar je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld uh, een lieve partner zijn. Of ja. ik wil je waarde, zet je eigenlijk bovenaan. Of ik wil het goed hebben samen... Als het dan even niet goed is en als je deze bovenaan houdt, ik wil lief zijn of ik wil gelukkig zijn, mm -hmm. dan stap je er weer in en dan ga je toch praten uh, terwijl je het moeilijk vindt. Of dan ga je toch iemand, uh, naar iemand toe terwijl je eigenlijk boos bent. Ja. Dus als je je waarden bovenaan houdt, um, ja, dat en daar stappen, uh, stappen zetten richting je waarden, dat is geluk, wat mij betreft.
2: Het zijn eigenlijk die waarden die je als het ware door. Tegenspoed heen helpen op die manier. Precies, ja.
0: dus dat is je kompas. Ja. Dus uh, als je het bovenaan zet... Uh, ik heb bijvoorbeeld een tatoeage, hoeft niet iedereen te doen... met een hartje en de naam van mijn, ma mijn man. Mm -hmm. Maar dat is voor mij een symbool... dat ik het gewoon heel belangrijk vind... om uh, ja, de relatie gewoon uh, ja, goed te hebben met de relatie... Dus dat maakt ook, als je iemand even stom vindt... want dat vindt iedereen. Een relatie is nooit ja. gedoelloos. Mm -hmm. um, dat je toch altijd weer naar iemand toe gaat... terwijl je de neiging hebt soms om te denken... laat maar of weg te gaan. Dus ja, dat de waarden zijn de kompas. Ja. Maar het is bijvoorbeeld ook in werk. Als je kijkt, je hebt bijvoorbeeld als waarde uh, vrijheid. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Je gaat zelfstandig worden dan is het even moeilijk, want dan heb je niet genoeg geld. Maar als je dat vrijheid als kompas houdt... dan verdraag je ook de moeilijke tijden. Ja. Maar als je niet verdraagt dat het af en toe wat moeilijker is... dan mm -hmm. neem je heel snel weer een baan. Ja. Dus geluk is gekoppeld aan waardegericht leven.
1: En zijn die waarden voor iedereen duidelijk? Als in, kan, ik, kan iedereen gewoon zeggen, dit zijn mijn waarden? En je moet gewoon beseffen, er ze er meer... Uh, Gefocust op moet zijn of kan het zo zijn dat je eigenlijk niet echt zeker bent van wat je waarden nou zijn?
0: Ja, ik, ik wat ik doe in mijn werk en voor stellen en individuen is juist waarde en voor organisaties zelf. Dus dat je waarden helder worden. Ja. Yeah. Dus hoe meer helder je hebt wat echt wezenlijk belangrijk voor je is, hoe meer je een kompas hebt. Ja. Yeah. En hoe gelukkiger je wordt, want dan kan je dus daarop het stappen zetten. Ja. Yeah. En sommige mensen, iedereen heeft waarde, maar niet iedereen heeft ze zo bewust. En dan heb je, ja, dan wiebel je door je emoties heen, of dan wiebel je door het leven, of dan ga je alleen maar geluksgevoel achterna. Ja. Yeah. Dus ik, um, ja, in mijn werk is dit ook een groot deel van mijn werk om je heel bewust te worden van wat is nou in de kern wezenlijk belangrijk voor je.
1: Ja. Yeah. Ja, want je hebt een beetje dat, dat clichébeeld van, van de midlife crisis en dat je dan op een gegeven moment van, is dit het nou? Je weet wel. Ja. En ik kan me goed voorstellen dat dat een symptoom is... van misschien je waarden niet recht ja, hebben staan. Ja. Ja.
0: Dat is zeker zo. Want dan kom je erachter dat je geleefd hebt... volgens um, wat anderen van je hebben verwacht... of wat je hebt gedacht dat je gelukkig maakt... van externe bevestiging bijvoorbeeld. En ja. dan ineens zit je daar in een baan met een vrouw die je misschien niet leuk vindt... of in een leven waarin je, je niet gelukkig voelt. En dan ga je bedenken, dan ga je naar een coach. Ja. En dan ga je bedenken, maar wat maakt mij nou gelukkig? En ik zou altijd pleiten naar, vervroeg dat dan. Bedenk eerder in je leven... Uh, ja, waar, uh, ja, waar ik echt warm van, wat is echt heel uh, belangrijk voor mij...
2: Het gaat om bewustwording van je authentieke zelf eigenlijk.
0: Uh, ja, wat is een authentiek zelf? Dat is, natuurlijk, nee, nee. Maar dat is natuurlijk moeilijk, maar ik zou het zeggen naar echt wat je wezenlijk belangrijk vindt. En dat is wel, dat is wel iets wat je vaak herkent nog van vroeger. Daarin verander hmm. je niet echt. Hè? Dus wat je als kind, puber, al belangrijk hebt gevonden, ja. of hoe je was, dat is heel vaak nog wat je nu belangrijk vindt. En waarden veranderen wel. Dus als je bijvoorbeeld uh, kinderen krijgt... dan kunnen andere waarden meer naar voren komen. Hè? kan je andere dingen wat meer belangrijk vinden. Of, um, maar toch zijn heel veel dingen fundament fundamenteel in jou uh, ja, gebakken eigenlijk. Hmm. Ja. En je ziet soms ook... Nou, ik werk natuurlijk veel met stellen. Dus ik, Je ziet wel dat als je kijkt naar de conflicten die mensen hebben met elkaar. Dat gaat altijd over twee dingen. Het eerste is dat um, er verschil zit in waarde. Ja. En dat ze daar niet goed bij elkaar naar luisteren. Ja. Dus ik heb...
3: <coughs> Gezondheid.
1: Gezondheid ja. ik, nee, ik dacht okay. Oh, je dacht dat je emotioneel werd of zo? Nee, nee. <laughs>
0: Maar bijvoorbeeld, uh, ik had uh, deze week een stijl... en die krijgen dan ruzie steeds weer over um, op tijd komen. Hmm. Of, en dat gaat dan zo. Hij zegt, hoe laat gaan we naar dat feestje? Dan zegt zij, ja, doe niet zo moeilijk. Ja, gewoon wanneer we gaan, het is zondag. Dan zegt ja. hij, ja, maar ja, je kan het toch wel zeggen. En dan zegt ze, je zit me niet zo op de huid. Ja. Nou, dat is dan de ruzie. Maar wat daaronder zit... Hij heeft als... Wat hij gewoon heel erg belangrijk vindt... is op tijd komen en mensen niet teleurstellen. Ja. Dus hij vindt dat gewoon heel belangrijk. Mm. Zij vindt het gewoon heel belangrijk om uh, de dag de dag te laten. Dat ze een soort vrijheid heeft en niet, uh, dat ze, uh, niet gestuurd wordt. Uh, en dan krijgen ze zo'n ruzie die er heel erg... Vervelend. En elke keer weer krijgt ze dezelfde ruzie. Omdat ze andere waarden hebben. Mm -hmm. En dit is een klein voorbeeld. En zo heb je het natuurlijk ook groter. Wel, stel die één, hij wil fluïde zij wil dat niet. Bedoel, ja. En wat de oplossing wel is, is dat je echt is verdiept in elkaars waarden. Wat, um, dat je echt is, wat is nou zo belangrijk voor jou aan op tijd komen? Hoe werkt dat dan in je hoofd? wat gebeurt er bij je als het niet zo is? Ja. Hoe werkt dat? Wanneer heb je dit bedacht? Hoe was dit vroeger? Uh, kan je nog wat meer vertellen? En dan zou ze zien dat hij gewoon echt heel naar vindt... om mensen teleur te stellen. Maar ook, hij kan dat bij haar doen. En weer echt vragen zonder bemoeien, zonder discussie... zonder gewoon eens vragen... wat maakt nou dat het zo belangrijk voor je is? Vertel eens. Hm. En dan ontdek je... Uh, waarom het zo ja, fundamenteel is voor iemand. En dan kan je ook kijken samen, kunnen we daar wat mee? Ja. Maar de ruzies gaan over, ja, zit niet zo te zeiken. En doe niet zo spastisch. Dus dat is wat er gebeurt. Ja, de
1: ruzies zijn heel oppervlakkig, ja. maar wat daaronder zit, totaal niet. dat is letterlijk onder en, het oppervlak. Ja,
0: ja en dus dat is het eerste. Dus de waarden hangen boven ruzies, zeg ja. maar. En onder een ruzie zit uh, ja, dat... In dit geval, het simpele voorbeeld. kan ja. op tijd komen dat is natuurlijk. Maar heel vaak zijn het natuurlijk simpele voorbeelden. Onder zijn, uh, onder haar, dat uh, hij zegt: Nou, zeg nou eens, hoe laat gaan we? Ja, zij voelt zich bekritiseerd. En uh, ja, niet elegant behandeld en niet gezien. Mm -hmm. Zij voelt: ja, Jij vindt mij, weet je, jij behandelt mij niet goed. En je ziet niet wat belangrijk voor mij is. Dus eigenlijk in haar. Is is ook nog heel erg teleurgesteld. Je bent ja. mijn man en je... je ziet niet eens wat ik belangrijk vind. Dus eigenlijk is ze een beetje verdrietig. Mm -hmm. ja. En daardoor gaat ze katten. Want dat doen mensen als ze zich een beetje verdrietig voelen. Maar hij voelt zich ook niet gehoord. Want hij denkt... je weet toch dat ik het belangrijk vind om tijd te komen. Waarom doe je zo kattig tegen mij? Maar dat zegt hij ook niet. Nee, hij gaat ook boos worden. Mm -hmm. Dus waar mensen ruzie over hebben... is ten eerste verschil in waarde. En dan niet luisteren naar elkaar... En het tweede is dat je uh, de zachte gevoelens... als afgewezen worden, niet gezien worden, niet gehoord worden... Ja. dat je de zachte gevoelens niet uitspreekt... maar gewoon boos wordt of denkt, laat maar.
1: Het is ja. bijna ironisch. Dat je dan op een gegeven moment, wanneer je erachter bent...
2: wat er onder schuilt, dat je bent van... oh, was ja. dat het nou?
1: Ja, ja, maar... ja,
0: en dan kan je ook weer mild worden.
2: Ja, ja maar ja. is dat wel zo? Want op het moment dat jij achter elkaars waarden komt... dan conflicteren ze nog steeds. Dus kom je dan wel van het probleem af uiteindelijk?
0: Nou, uh, dat zijn twee stappen. Het eerste stap is echt snappen hoe het waar de anders zit. En daar gaat het eigenlijk al mis. Hmm. Omdat je al meteen een soort oordeel hebt... of ergernis, of wegschuift... of zo belangrijk is op tijd komen niet, weet je wel zo. Ja. Dus de eerste stap is gewoon überhaupt verdiepen. Ja. En wat er vaak gebeurt met stellen... Um, is dat alleen het verdiepen helpt al met... als je echt weet van je partner... ja, in dit geval, hij, ja, hij vindt het gewoon echt heel belangrijk. Als je dus echt dat weet, dan is het veel minder moeilijk om te zeggen... nou, oké, okay, ik beloof dat we voor één weg zijn. Dus hoe meer empathie, hoe meer je ook gewoon even wat aardig zoet. hè? Ja. Dus dat is de eerste. Dus het luisteren maakt mild... Maar de tweede stap is, luisteren maakt ook soms... dat de verschillen heel erg zichtbaar worden. Ja. En dit is een klein voorbeeld, hè. Van, uh, maar, um, het, zeg maar, als ik kijk naar de coaching die wij doen... het kan ook zijn dat je echt ziet... we passen fundamenteel niet bij elkaar. Als ik mm -hmm. zeg, die als één monogamie wil en ander fluide.
1: Ja. ja, dat is niet compatibel. Nee, of, het Werk is, niet samen. Of
0: één wil wel een kind, ander wil geen kind. Mm. Ik bedoel, je hebt soms waarde in het leven. De één wil in een... Duiven wonen in Amsterdam. Uh, dus door goed te luisteren, kom je er ook soms achter uh, dat het dus niet matcht. Maar dan, stel, want bedoel, je hoeft van mij niet bij elkaar te blijven. Je moet alleen niet scheiden omdat er misverstanden zijn door die ruzies. Mm -hmm. Dus je kan veel beter op een gegeven moment zien, dus we verschillen zo erg. Dan pak je ook een regie door bijvoorbeeld uit elkaar te gaan. Dus het is niet altijd uh, weer te matchen, maar het is wel, uh, uh, ja, het is heel essentieel om te zien wat zo belangrijk is voor diegene.
1: Ja, jij maakt als het ware duidelijk wat er aan de hand is en, ja, hoe zeg je dat, je, het kan zomaar zijn dat, dat het niet werkt en dan... Maar, dan zeg, maar zou je dan ook zeggen, van, het is beter uit elkaar gaan... of is het zo van, dan moet je dan zelf maar achter? Maar ik
0: maak het ze niet duidelijk. De, de, zeg maar, ook in mijn boek, je wordt liefdesvaardiger. Dat kan je helemaal zelf doen. Hmm. Hè? Dus, en als ik ze in coaching heb, dan kijk ik met ze mee... maar ik leer ze het zelf te doen. Dus het wordt hen duidelijk dat het niet matcht. En ik zou nooit zeggen, je moet uit elkaar. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk... een conclusie. Mm -hmm. Maar wat ik vaker zie is dat mensen vanuit misverstanden mm. uh, te veel in hun reflexen reageren en elkaar gewoon niet horen. Dus als ze gewoon elkaar weer horen, dat het heel snel veel beter gaat. Ja. Dus ik zie juist dat ja, de misverstanden maken, um, ja, dat ze verwijderen en dat is helemaal niet nodig. Ja. Dus als ik zie dat stellen echt na drie keer of vier keer... Ik begin mijn boek met zo'n stijl. En die, ja, die heb ik echt maar vier, vijf keer gezien. En die hadden voortdurend ruzie, al 42 jaar. Nou, en die hebben het helemaal niet meer. Omdat ze elkaar begrepen. Dus ja. die komen, morgen is mijn boeklancering. Die komen ook. Omdat ze gewoon, ja, die zijn weer helemaal gelukkig. Ja. Dus ik zie gewoon veel meer dat door te kijken naar de waarde... door te kijken naar de angst, door werkelijk te luisteren... door die tools toe te passen, dat mensen juist heel erg we elkaar zien.
2: Ja. Hm. Is het bijvoorbeeld ook zo... want je zei al dat waarden over tijd kunnen veranderen. Ja. Dat als stellen elkaars waarden begrijpen... dat het dan sneller gebeurt dat het een beetje naar elkaar toe beweegt?
0: Ja.
3: Hm.
0: Nou, nou, het hoeft... Begrip maakt mild en polariseert niet. Ja. Dat is het meer. Ja. Dus de één... Ja... De een kan meer vrijheid willen, de ander wat meer geborgenheid. Ik noem maar wat. Maar um, als er onbegrip is, dan ga je vechten. Mm. Dus dan wil ik nog meer vrijheid. En dan wil mijn partner nog meer samen. Ja. Dus, dus de polarisatie gaat eraf als je gewoon milder wordt. Dus mm. meer ziet wat belangrijk is voor de ander. Dus dan ga je meer naar elkaar... Die gaat niet naar elkaars waarden toe... Maar je wordt milder. Dus je gaat wel weer meer naar elkaar toe.
2: Ja, een soort van feedback loop is het eigenlijk. Ja, ja.
0: ja. ja van polarisatie. Je gaat gewoon strijden ja. voor wat jij belangrijk vindt. En in die strijd kijk je niet meer naar de ander. Kijk je, en dat doet je brein. Hè? Je brein voelt zich afgewezen, aangevallen, hmm. niet gezien. Dus eigenlijk doe je dat zelf niet. Dat doen ook nog gewoon je reflexen.
2: Ja, dat zijn je reflexen. Ja. Inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Jij zegt dat je missie is mensen um, te laten zien... dat. Ze, ik weet niet of ik het goed zeg... maar dat ze te snel verharden. Um, is, dit, is dat wat je hiermee probeert te zeggen? Is dat het ja. verharden? Een soort van niet ja. openstaan voor andermans waarden?
0: Onder andere. Mijn missie is mensen liefdeswaardiger te maken... omdat liefde oh ja. zo belangrijk is voor geluk en gezondheid... en dat het gewoon leuk is. En... Um, Onder andere vind ik dat mensen hard zijn naar elkaar. Vanuit, je voelt je niet gezien en dan ga je afstand nemen. Dan denk je, nou, dan ga ik jou ook niet zien. Je voelt dat je partner niet lief doet. En dan denk je, dan stop ik ook met lief doen tot hij weer komt. Of tot zij weer komt. Dat zie ik heel veel in de praktijk. Dan denk ik, dan wachten ze allebei tot de ander weer lief doet. Of ze wachten allebei tot de ander weer gaat geven. Ja. Dus ja, ik heb ook een stel die zegt, echt... Echt, als hij weer mij een kus geeft, lief doet, dan ga ik het ook oh, ja. weer doen. Ja, en dat, dat, dat. Dus ik vind wel dat vanuit onbegrippen niet vaardig zijn, doen mensen hele nare dingen met elkaar. Of parallel leven, of ze hebben geen contact meer met elkaar. En wat je soms ziet, is dat mensen. Dus jij, jullie zijn collega's. Stel jij uh, gooit een. Glas water nu om. Ja. Dan Ik zeg jij: zeg, maar Ja, ja joh, maakt niet uit of je maakt een grapje. Uh, wat er soms of vaak in, bij een stel gebeurt, is als datzelfde gebeurt, dat er dan echt. Hoe haal het nou in je hoofd om dat glas daar te zetten? Dat mensen ah, zo ja. onbeleefd zijn ja. tegen elkaar. Dus heel beleefd tegen collega's, heel beleefd tegen vrienden. Mooi weerspelen, en komen ze thuis en dan zijn ze een authentieke zelf. En dan ineens. Uh, Wordt iemand die ja. te laat komt of iets laat vallen, weet je, dan word je zo. Nou, dat vind ik akelig. En als ik ook kijk naar wetenschappelijk onderzoek. Um, ik, ik heb een opleider in Amerika en die heeft al 40 jaar uh, in een Love Lab onderzoek gedaan naar liefde. En mm -hmm. die onderscheidt de masters en de disasters in de liefde. En hij kan met 94% uh, zekerheid voorspellen of iemand binnen een master is een disaster is binnen zes jaar uit elkaar gaat of ongeluk verder gaat, uh, okay. of een master is. En, nou, die heeft heel veel variabelen, dus hij kan gewoon heel goed in een kwartier een stel laten ruzie maken over hun favoriete onderwerp, ruzieonderwerp.
1: Hij loopt dat dan uit dat hij zijn... zegt:
0: willen jullie even praten over jullie moeilijkste onderwerp? <laughs> dat loopt ja. dan
2: uit in ruzie.
0: Ja, dat is. Maar dan <laughs> zie je, en ik heb ook die variabelen. Mijn methode is daarop gebaseerd is eigenlijk gebaseerd onder andere op het kopiëren van de masters. Dus um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld de negatieve variabelen... dat is dus echt uh, kritiek op de mannen af. En vervolgens verdedigen, zonder verantwoordelijkheid nemen. Cynisme oogrollen. Dus, innerlijk, uh, dus in plaats van je behoefte uiten. En innerlijk vertrek. Dus weggaan of innerlijk weggaan en niet meer zeggen wanneer je terugkomt. Dat zijn variabelen die... Um, ja, die zo slecht werken voor het brein van de ander. Dus waar je zo ongelukkig van wordt uh, met z'n tweeën. Nou ja, dus daarin uh, denk ik, blijf een beetje beleefd tegen je partner. Ja, dus maar... dat is mijn missie. Blijf ja, een beetje aardig. Maar
2: is het dan een soort van uitlaatklep dat een persoon bijvoorbeeld niet tegen zijn collega's uh, wat harder heeft kunnen zijn en daarom dan maar tegen zijn partner zo doet?
0: Kan, voor een deel. Voor een deel kan het opgespaarde frustratie zijn van... dat je eigenlijk ja. door je leidinggevende uh, niet gezien bent... en dan ja. krijgt de Labrador door en je vrouw er langs. Maar vaker is het zo um, dat je partner staat dichtstbij. Mm -hmm. Dus daar verwacht je het meest van. Mm -hmm. Dus je verwacht dat je partner je altijd ziet... altijd hoort, liefde tegen je is, voldoet aan je behoeften, um, Zoals je eigenlijk verwacht van je ouders. Mm -hmm. dat, ja. dat je... Fouten mag maken, dat je partner altijd zegt... kom maar, liefje, kom maar, schatje. Nou, dat gebeurt niet. Dus je voelt je ook vaker afgewezen door je vader... Niet door, je, door je partner, niet gezien door je partner. Mm -hmm. Dus de reflexen zijn ook heviger. Je verwacht ook meer.
2: Ja, en misschien tegelijkertijd heb je wel het gevoel... dat je bij haar dan het meest geaccepteerd wordt... ook al word je boos. Ja.
3: Nou,
0: nou ja, dat hoor ik wel eens. Van, ja, dan ben ik tenminste authentiek. Mm -hmm. Ja, en dan denk ik, ja, is authentiek nou je partner uitschelden? Oh, no. ja, klinkt okay. niet heel
2: authentiek. Nou ja, ja
0: ofwel, maar dat, is dat ook degene... Wie, en dan kom ik weer terug op waarde. Is dit ook degene die je wil zijn? Mm -hmm. Is dit de partner die je wil zijn? En als je je waarde weer voorop doet... Ik denk niemand die, die zegt, ik wil een hele een uitscheldende partner zijn... waar mijn vrouw uh, van baalt. Nee, iedereen wil wel uiteindelijk als waarde, denk ik, een lieve partner ja. zijn... Ja. Toch?
2: <laughs> nee, maar, ja, maar het klinkt Met ook belachelijk geluk. als je dat zo zegt. Ja. Ik wil heel graag een, een vervelende partner zijn. Nee, nee, maar, daarom, maar als dat. je
0: waarde voorop houdt... en daar gaat het boek ook over... dus als je regie pakt op dit gedrag... Ja. en dat is leerbaar, dan, uh, dan doe je dat niet. Dan hou je jezelf in. Dan maak je wel ruzie, want mensen maken ruzie. is ook goed. Ik hmm. onderscheid een paar zones... en dat is natuurlijk stoplicht, groen is goed... Hmm. Lichtgroen is nog beter, dat is vakantieverliefdheid. Oranje is de zone waar je een beetje gekwetst wordt, waar je gekibbeld. Nou, ik geloof erin dat die oranje zone, dat, dat die superleerzaam is. Dat ja. je daar iemand anders leert kennen, dat die te gek is. je hem weer naar groen kan brengen mm -hmm. en niet in die rode komen. En dan kom ik weer op die, deze, die verwoestende vier, die dat kritiek, cynisme, ja. verdedigen en vertrek.
3: ja. ja. ja.
1: Ja, dat is dus in dat, in dat oranje waar dingen niet optimaal zijn, maar ja. een beetje soort van... Vringen.
3: Ja, ja. daar, maar je, daar al, leer je het Je voelt je altijd van.
0: een beetje gekwetst. En dan is, ja. stel jij bent een beetje gekwetst door mij, of uh, wij hebben een relatie, je bent een beetje gekwetst. Of je eh, voelde je even niet gezien, of je vindt iets irritant. Ja, dan kan ik zeggen, stop eens met dat irritant vinden. Je moet niet zo dom doen, of je moet niet zo erg aan. Zo erg was het niet. Of ik kan zeggen, wat, wat was er nou zo? Wat wat raakte wat speelde in jouw hoofd en je hart? Ja. Vertel eens dan. Ik ben gewoon benieuwd. Ook al, denk ik, wat een onzin. Ja. Ik ben gewoon benieuwd. Dus in die oranje zone leer je elkaar ook weer heel goed kennen.
1: Ja, ik denk dat het sowieso wel geldt voor... Op heel veel punten in je leven. Dat soort van die zone waar... Waar, waar het wringt. Waar het wringt. Daar ja. ga je belangrijke beslissingen mm. nemen. Ga je kijken Zeker. wat er aan de hand is. Dat ja. doe
0: je nooit in... De, in het groene gebied. Nee, precies. Daar... Ga je door, waarom zou je? Ja,
1: precies. Ja, ja daar zitten de lessen niet inderdaad. Nee. Ja, precies. Ja. Nee, maar um, geluk zit hem voor jou dus in liefdesrelaties. Maar bijvoorbeeld, hè, hier zitten twee sing single jongens. <laughs> is het voor ons dan wachten tot we... Dat zijn jullie heel ongelukkig. Ja, nee, precies. Ja. ja, maar is het voor ons wachten tot we een relatie <laughs> krijgen... tot we echt gelukkig
0: kunnen zijn? Nee. Nou, zeg maar het onderzoek is dat mensen het meest gelukkig zijn als ze terugkijken, eind van hun leven... Hè, naar 75 jaar gevolgd zijn... is dat van gelukkige relaties. <tiek> Kwalitatief goede relaties. En dat zijn natuurlijk ook diepe vriendschappen. Hmm. Dat zijn relaties met je ouders. Dat hmm. zijn uh, ja, gewoon hele goede, warme relaties om je heen. Ja. Met natuurlijk, als je ook nog een liefdesrelatie hebt... waar je alles kwijt kan. Weet je, die waar je die waar je heel veilig bij voelt. Ja, dat, dat is... Een kwalitatief goede relatie, die natuurlijk nog meer helpt. Ja. Maar ik zeg niet dat dat het enige is. Want je kan natuurlijk ook. Ik, ik, ja, ik heb natuurlijk een bedrijf. Ik ben heel gedreven. Ik vind mijn werk helemaal te gek. Ik word super gelukkig van werk bijvoorbeeld, en van mijn kinderen. En, ik vind, en van boeken schrijven. Dus het is niet alleen maar relaties dat je gelukkig maakt. Ja. Alleen, uh, dit is natuurlijk het gebied waarin ik werk. En uh, waarvan ik denk dat er heel veel verbetering kan plaatsvinden.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je in liefdesrelaties um, meer tegen die problemen oploopt. Ik, omdat, omdat je natuurlijk ook wordt vastgehouden door, eh, door iets zoals je relatie en misschien door liefde. Um, terwijl misschien als je vriendschappen hebt, dat je sowieso al bevriend bent door die waarden. En misschien dat als die waarden helemaal niet meer compatibel zijn, dat je... Zo van minder geforceerd wordt bij elkaar te blijven of zo. Mm.
0: Dat vind ik een leuke gedachte. Een goeie, ja. Ik denk alleen uh, dat als je kijkt... de maatschappij wordt steeds individueler. Steeds minder gemeenschap die ja. voor je zorgt. Steeds minder in de buurt, kerk. Nou ja, goed, de, jullie kennen het verhaal. Ja. Uh, er ligt heel veel druk op een liefdespartner. Want die moet en... Uh, je moet ermee lachen, en die moet je inspireren en die moet je minder zijn. En je moet je veiligste haven zijn. Ja. Dus je moet eigenlijk heel, je verwacht heel veel van de liefdespartner. En dat is heel moeilijk om aan al die dingen te voldoen. Mm -hmm. Misschien is iemand niet zo'n goede luisteraar, maar wel, nou ja, wat dan ook. Ja. En ik denk, je hebt vaak meerdere vrienden. Dus, ja. uh, je hebt, dus wat jij bij hem vindt, is misschien humor en uh, gesprekken over filosofie. Ja, ja geen humor. -trek. Nee,
2: humor kan het niet zijn.
0: Maar wat je weer bij een andere vriend, dan heb je het weer over andere dingen. Ja. En misschien bij een ander vertel je meer over je zorgen. En dat is ook het verschil. Dus jullie matchen ja. op waarde, dat maakt jullie goed. Maar waarschijnlijk heb je ook minder hoge verwachtingen van hem op alle gebieden. Omdat je pakt daar andere mensen voor. Of dan weer je vader, ja. of dan weer, weet hmm. je wel, zo...
1: Ja, je hoort ook wel vaak als je met je vrienden gaat samenwonen... of op kamers gaat of zo... dat je dan opeens... komen er allemaal dingen op waarvan je... oh, ja. ik wist niet dat dit een probleem zou gaan zijn.
0: Ja, dat, maar ook dan oh. ga je weer met de ander bier erin. Weet je, het is ja. toch... Uh, je, hebt minder, je hebt de hoogste verwachtingen van je partner. Ja, ja.
1: maar is dit dan uh, een probleem van deze tijd?
0: Nou... Um, als je, kijkt naar, als je kijkt naar liefde, bedoel je? Ja, precies, omdat je
1: zegt dat het mm -hmm. ook te maken heeft met de individualisering, de ontkerking.
2: Ja.
0: Nou ja, als je kijkt naar... Um, uh, natuurlijk op het moment dat de gemeenschap nog veel actiever was... had je veel meer steun, ook van andere vrouwen... hadden bijvoorbeeld veel minder mogelijkheden ook om te scheiden. Um, het, het, het was minder gefocust op alleen maar je liefdesrelatie... Ja. En er waren ook wel problemen, maar er waren andere dingen misschien belangrijker, zeg maar. Dus het probleem van nu in liefde is natuurlijk wel de veeleisendheid van één iemand. Ja. En dat vrouwen, zeg even vrouwen, ook makkelijker weg kunnen gaan. Ja. Um, uh, natuurlijk zelf... Uh, vaak werk hebben, weet je wel. Dus, dus mm. ook meer kunnen nadenken over, uh, ja, over eisen hebben, überhaupt.
1: Ja, je eigen waarden dus ook meer yeah. belangrijker
0: vinden. Ja, ja.
2: Is dat een goede ontwikkeling op het gebied van liefdesrelaties?
0: Nou, ik, ik denk als je kijkt, weer naar, terug naar het Harvard-onderzoek... mensen worden heel gelukkig van goede relaties om zich heen. Dus ja. ik denk... Het, dat mensen eenzamer worden, mm -hmm. dat mensen elkaar, in, in, nou, misschien hier nog wel... maar in je, dat soms in de straat mensen je niet kennen. Ja. Dus dat maakt de druk hoger. Dus dat lijkt me geen goede ontwikkeling, nee. maar het is ook wat het is. Ja, dus je hebt tuurlijk. ook hiermee te dealen.
1: Ja, nee, precies. En
0: uh, daarin, en dan kom ik weer terug, is het ook belangrijk om in je relatie je waarde te leven. Ja. En in binnen deze tijd en deze ja, maatschappij... Uh, het goed te doen met degene die je hebt.
2: Ja. Ja. Kan ik je nog wat water inschenken trouwens?
0: Uh, ja, lekker.
1: Ja, want je zei net ook al... Uh, of je hint er een beetje op, van, of, hè, voordat je op dat punt komt... dat het fout gaat, dan zou je het eigenlijk al geleerd moeten hebben. Maar ja, je, je vindt ja. denk ik dus ook... Dat, dat, je, dat je aan het begin van je leven dit meegekregen moet hebben. Hoe? Ja.
0: Nou, ja, ik vind twee dingen. <clears throat> ik vind dat... Um, nou ja, als, als je het hebt over liefdesvaardigheid vind ik het echt zonde... dat... Uh, middelbaar scholieren... die aan het begin staan van... allerlei liefdesrelaties... niet daar al wat van mee krijgen mm -hmm. Hoe je dat kan doen. Hoe je kwetsbaar kan zijn. Hoe je kan accepteren. Hoe je kan luisteren naar een ander. Hoe je... weet je Hoe je je partner op een zet. Hoe je empathie hebt. Nou, wat dan ook. En... ik heb dus een zoon van 18. En die heeft dus een vriendinnetje. En die... Nou, dan hadden ze elkaar. Had, zij, was zij boos. Want hij had haar niet gedacht gezegd. op school, of zoiets. En toen zei hij. de ja, volgende ochtend. ja, ja, wel een ruzie. Maar toen vroeg ik gewoon. wat gebeurt in je hoofd, in je hart? Nou, zo makkelijk. Heb jij het er? Dat is, het is heel makkelijke relatie, zei hij toen. Maar ik dacht. hij krijgt ook van alles mee. Niet dat ik thuis loop te oreren. maar hij krijgt <laughs> ja. natuurlijk wel wat dingen mee. Ja. Dus dat denk ik. Maar ik denk ook. of ik. Mensen gaan uh, vijf jaar te laat in relatiecoaching of relatietherapie.
1: Vijf jaar te laat?
0: Ja, dus ze gaan pas in relatiecoaching als... Uh,
2: Niet meer te redden is eigenlijk. Nou, als
0: al heel veel gemene dingen zijn gezegd, ja. als er al een parallel leven is. Als, ze al, uh, als iemand al vreemd is gegaan of als laatste kans.
3: Hmm.
0: Omdat er nog steeds een taboe heerst op relatiecoaching. Um, meer dan op individuele coachen wat je van je werk. Ik heb het idee dat dat nu wel kan, zeg maar, zo langzamerhand. Maar als je een relatietherapeut, relatiecoach, dan is het echt slecht. Dus even ja. los van de vaardigheden op school, is het voor mij zo belangrijk dat mensen gewoon, als je twee jaar wat hebt, weet je, ga wat doen met je relatie, want het is alleen maar leuk. Dus uh, niet pas als, ja, als je oh, als er zulke akelige ruzies, want dan ja. is er ook soms te veel gebeurd om nog uh, ja, dat klinkt een beetje om te repareren. Hè? Zijn er zijn zo nare dingen gezegd. Mm -hmm. Terwijl als je na twee jaar, drie jaar als het nog goed gaat... eens gaat kijken naar je waarden samen. Wat vinden we eigenlijk belangrijk? Als we gedoe hebben, waar komt dat eigenlijk op neer? Hoe kunnen we daar een patroon in ontdekken? Hoe kunnen we daar makkelijker uitstappen op een frisse manier? Dan kan je veel meer bereiken. Ja. Dus ik denk inderdaad middelbaar school... Maar ook veel eerder gewoon ingrijpen als het nog leuk is. Ja. Want dan, en een van de redenen dat ik zo je schatjes geef, is omdat ik dacht, het moet laagdrempeliger dan naar die therapeut. Want toch zit je daar met zo'n type in zo zo'n kamertje, weet je? Dat ja. is ook zo zwaar gedoe.
2: Ja, maar aan de andere kant snap ik het ook wel weer. Want op het moment dat de relatie nog leuk is, heb je niet het gevoel dat je hulp nodig hebt. Dus ga je het ook niet zoeken.
0: Ja, en elke relatie heeft wel kleine themaatjes.
2: Ja, ja.
0: En die kleine themaatjes, die zijn zo interessant. Dus juist als ze nog klein zijn, zijn ze zo interessant... wat die te maken hebben met je waarden. Mm -hmm. Dus um, waardoor je elkaar meer leert kennen.
1: Ja. En ja, ik denk ja. dat het sowieso goed is om bewust te zijn van je waarden. Gewoon ja. in elk ja. aspect van je leven. Ja. Ja. Ja.
0: Want als je die dus koppelt, heb je een vizier... en kan je sturen op geluk.
1: Ja, precies. En zo zeg ook ja. bijvoorbeeld op het werk... Ja,
0: ja, maar ook als, bedoel, ik bedoel, heb een Nonons, is mijn bedrijf. Wij hebben dat ook heel duidelijk op ons vizier, wat onze waarden zijn. Dat is dan voor de organisatie. Hmm. Maar daar sturen we de hele tijd op. Dus dat is ons koers. Ja. Nou, zo werkt dat ook voor een persoon in werk, maar ook voor een stijl, zeg maar.
1: Ja, je had het net over, sorry, schatje. Ja. ja, want in dat boek schrijf je uh, verhalen, volgens mij, uit je, uit je eigen relatie, toch? Ja. En om een soort van te laten zien hoe het. Ja, wat, wat probeer je ermee te bereiken?
0: Nou, heel, nee. nou ik, ik heb een methode. Ja. Dus de LV5-methode. En ik geloof er heel erg in dat mensen uh, leren van voorbeelden. Gewoon, ja. weet je, niet ja. een droog boek. Gewoon dat het heel leesbaar wordt. Ja, en ik ben niet onberispelijk... Ik en reis zijn gewoon een stijl en we hebben af en toe gedoe. En ja en dat geloof ik ook in. Iedereen heeft gedoe. Het is ja. niet zo dat, dat een relatie zonder dat is. En gedoe kan ook zwijgend gedoe zijn. Het mm -hmm. hoeft geen ruzie zijn. Dus um, ik ging wij zaten samen op een berg te schrijven. Oh, hier? Ja, ja, ja. Dus <laughs> daarom vond ik hem wel leuk. Wij waren, uh, hij was een boek aan het schrijven, ik was een boek aan het schrijven. En toen dacht ik, ja, ik wil niet als soort... Uh, mevrouw, de relatiecoach, die alles weet... ...en alles goed in de relatie. Yeah. Ik wilde voorbeelden gebruiken. En toen zei hij, ga je dat voorbeeld nou gebruiken? <lacht> nou, dan wil ik wel. Dan wil ik ook schrijven wat ik ervan vond. <lacht> en eigenlijk is het zo ontstaan dat ik dus... Ja, ik heb een ruzie over de Tilburgse kermis beschreven... ...die uit de hand liep. Maar dat ik dus mijn ja, visie, mijn mening... ...wat er gebeurde schreef en dat hij schreef... Nou, dat gebeurde helemaal niet. Dus dat vond ik ook leuk. Bij een stel heb je ja. altijd twee verhalen, van een, uh, twee verhalen in, een, in, in gedoe. Ja. Nou ja, dat hebben we zo opgeschreven. Dus ik heb voorbeelden van ons. Ik heb voorbeelden, ja, geanonimiseerd... en veranderde voorbeelden uit de praktijk. En natuurlijk heel veel weetjes. En, ja,
1: uh, ja. ja dat, is wel, dat is wel heel tekenend voor, voor wat je zegt. Inderdaad, niet alleen maar je eigen waarde, maar ook die van de ander... Ja, dat, dat, is dat is zo belangrijk. Ja.
0: Als je die kent, die kan horen. En uh, nou, daar, ja, daar ook een beetje lief voor kan zijn. Ja. Ja.
2: Waren het ook je eigen relaties... waardoor je in dit onderwerp geïnteresseerd bent geraakt?
0: Um, nou, ik denk dat het zelfs begon... mijn ouders zijn gescheiden. Mm -hmm. En ik weet... vroeg gescheiden, toen ik vier was. En ik weet dat ik altijd dacht... waarom dan? Ja. Waarom zijn ze nou uit elkaar? En ze konden ook nooit een goed antwoord geven. Ze waren ook 21 en 22, hè, toen ze mij kregen. Hmm. Maar ze kon nooit een goed antwoord krijgen, geven erop. En ik weet dat ik eigenlijk, zolang ik me herinner, ben ik bezig geweest met hoe werken relaties nou. Ja. En heb ik altijd gezien, als echt jong meisje, in een ruzie zitten, twee, zitten altijd twee verhalen. En het ene verhaal staat lijnrecht op het andere verhaal. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou? Ja. Ze hebben hetzelfde meegemaakt. <laughs> nou, en dat vind ik... En ja, dat he, ik heb relaties, menselijke relatie... is mijn absolute fascinatie. Ook hoe het ineens uit de hand kan lopen. Dat ik denk, het was nog zo goed. En wat gebeurde er nou? En ik heb natuurlijk geluksroute geschreven... Dat is mijn vorige boek. Dat gaat over de relatie met je buurman... met je ex, met je collega. Uh, hoe, hoe leef je ook daar in je waarde? Hoe hou je daarin goed, zeg maar? Ook daarin, denk ik. Bijvoorbeeld hoe mensen met hun ex omgaan. En ze hebben bijvoorbeeld kinderen. Dat vind ik zo erg. Dat vind ik zo erg. Je hebt kinderen gemaakt. Dan, ja, dan is er iets ergs gebeurd. Dan wilde één weg. Nou ja, dat is heel verdrietig. En dan ga je op een tuinpad je kind afzetten ja. en, en met een koffertje. En, dan, en dan, dan ga je elkaar niet eens meer gedag zeggen. Ik vind die dingen zo schrijnend. Mm -hmm. Maar ook hoe mensen met buren kunnen omgaan. Met collega's uit kunnen sluiten. Ja, Dus, dus, nou ja, dus als je vraagt wanneer is je fascinatie begonnen. Ik denk echt toen ik vier was. Mm -hmm. Hij is nooit meer gestopt. En ik ben er helemaal ingedoken. Omdat ik gewoon... Dit is ook mijn... Passie mijn missie. Ik wil gewoon dat mensen lief zijn voor elkaar. Liever ja. voor elkaar.
3: Ja. Liever, ja.
0: <laughs> ja, in ieder geval liever.
1: Maar het is ook wel een heel interessant idee. Het is ook wel heel pijnlijk eigenlijk. als Iedereen wil gewoon liefde. Maar er zit ook zoveel...
0: Kwetsing en daardoor ja. doe ze niet lief.
1: Ja. ja, dat is best wel pijnlijk eigenlijk. Ja, maar
2: ja, vooral die zelf opgeworpen barrières dus zijn, best ja. wel, zijn best wel vreemd. Ja. Dus Je, je zou je bijna afvragen waarom dat soort mechanismen überhaupt bestaan.
0: Nou ja, dat wat ik noem, dat zijn je beschermers. Ja. Dus jij ja. Um, wordt op een of andere manier gekwetst. En het kan heel, ja, dat kan kan op een, heel, ja, dat kan, je brein, kan uh, als iemand te laat komt... dat al als afwijzing ervaren. Ja. En wat, wat er dan gebeurt, is dat je dat niet durft zeggen... maar dan ga je of vechten of vluchten. Of denken, laat maar, je bent dus niet belangrijk... dan ga ik ook nooit meer op tijd komen, ik noem maar wat... Mm -hmm. Of je gaat de aanval inzetten. Daarmee wordt de ander wordt ook weet je, in zijn stressbrein, in zijn reflexbrein geraakt. En die gaat ook met zijn reflexen reageren. En zo hebben buren of families of broers of exen gewoon twintig jaar ruzie, ja. Omdat ze hier niet uitkomen.
2: Je, en ze ja, weten maar,
0: niet waar het begonnen is, joh.
2: Ja, maar eigenlijk zijn het dus die beschermers die ja. tegen elkaar aan, het, aan nou, het vechten zijn als het we, ware. Dus... Als die maar, beschermers er maar niet dat
0: zijn, Dat is precies, schrijf ik in mijn principe vier. Ik zeg, er zijn twee mensen op een of andere manier ben je ergens in gekwetst. Maakt eigenlijk nooit uit. Oud papier heeft hij niet weggebracht. Uh, is je ook voelt gevelen. zich gekwetst. En als, dan komt er als het ware een soort poppetje, een mannetje, een beschermertje, die komt zeggen. Jij bent een zak. Mm -hmm. En die, die man die denkt, ja, en weet je wat ik allemaal gedaan heb, die heeft ook zijn beschermer. Uh, ja. En die twee beschermers gaan de hele tijd met elkaar praten. Ja. En de kwetsbaarheid staat erachter. Mm. Ja. En als mensen dat niet doorbreken, nogmaals, is dit soms 30 jaar en mensen maken elkaar af. En dat vind ik erg.
2: Ja, dat, dat snap ik, ja. ja.
0: Oh, jullie ook. <laughs> ja, het is gewoon. Nee.
2: Ja, ik moet het nog meemaken allemaal. Maar...
0: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet eens om de liefde. Het, ja. uh, ik bedoel, het mm. gaat ook om, uh, nou, nogmaals, buren, exen. Uh, weet je wel, als je ook naar en rechterachtige dingen kijkt. Ja, ja bedoel, vooral daar, uh, ja. ja. het is gewoon, ja. ja. Ik, ik zeg niet dat ik iedereen ga redden, maar ik vind een, ja, een beetje kennis hierover. begrip en uh, wordt iedereen gelukkig wel. Ja,
1: ik ben ik compleet mee eens. Ja. Ja, we zijn aan het einde gekomen van de ja. aflevering. En we vragen onze gasten altijd een voorwerp mee te nemen. Als ze gelukkig van worden, inspiratie uit halen, dat mag niet uit. Wat heb jij meegenomen?
0: Nou... Um, ik heb mijn kettetje meegenomen. En dat is, mijn, dat is een hartje. Oh ja. En dit is voor mij als een soort, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Dit is mijn anker. En die heb ik al, ik uh, denk nu, zes, zeven jaar om. Gewoon omdat ik, ik kan vanuit mijn reflex, kan ik boos worden. Als ik gekwetst word, word ik boos. Dus zo die heb ik geleerd. En dit is, ik wil dat niet meer. Hmm. Dus dit hou, is mijn houvast om, als er iets gebeurt, om die boosheid in me te houden. Hmm. Of, sorry, ja. sorry schatje, nee maar sorry te zeggen. Of terug te komen, ik wil heel graag dit leven. Dus dit is eigenlijk waar we het beginnen van. Mijn waarde, mijn anker en vandaar dat ik die mee heb.
1: Nee, net als de tattoo dan een beetje, toch? Ja, precies. Ja. 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 Nou, mooi. Ja. ja, nou, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, dankjewel.
0: Leuk om hier geweest te zijn.